0: Mateus capítulo 11, quero ler dos versículos 28 a 30. Um texto curto, um texto rápido, mas um texto com riquezas profundas e maravilhosas para nossas vidas. Acompanhe a leitura, Evangelho de Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Diz assim: Palavras de Jesus: Venham a mim, todos vocês que estão cansados, e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Eu quero começar nessa noite explicando para vocês... O que é o jugo? O jugo. Eu quero mostrar com uma imagem. Pode colocar, por favor, a imagem aí, Heber, na nossa tela. O que é o jugo? Já foi? Aqui temos dois bois. E no meio dos dois bois está o jugo. Aquele aparato ali na cabeça de dois bois é o jugo explicar uma coisa para vocês, Jesus, pode deixar a imagem aí, todas as vezes que ele vai ensinar as pessoas as riquezas do Evangelho de Deus, ele traz esse conhecimento para a realidade prática e usual das pessoas que o ouviram, porque o Evangelho, meu amigo e minha amiga, é algo prático, é algo vivo hoje. Não adianta em nada eu vir aqui para vocês e trazer riquezas arqueológicas, geográficas, políticas e sociais dos tempos de Jesus, se eu não aplicar o Evangelho à sua realidade de hoje, à minha realidade de hoje, ao mundo que vivemos hoje. Um teólogo chamado Calbart dizia que o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque o princípio do Evangelho de Jesus nos traz lições práticas para a vida hoje. E Jesus, obviamente, naquele contexto ali, no contexto atual das pessoas de sua época, ele trouxe essa lição trazendo um pouco de cultura da pecuária. Ali, da cultura, na verdade, também da agricultura. E aí Jesus vai trazer a figura do jugo. Deixa eu explicar para vocês como funcionava a lógica do jugo. O jogo, meus amigos, era o que era usado com aquela argola de ferro ali que era presa ao arado. O arado é aquela ferramenta que vai na terra, finca a terra e abre os sulcos para que possam plantar as sementes. Então, num contexto lógico né, bem é, inicial, bem é, tribal, se usava então aqui né, os bois. Hoje tudo isso é feito com maquinários impressionantes, tecnológicos e tudo mais. Mas Naquela época se usavam então bois. Então, dois bois com o jugo em seu pescoço, puxando o arado. Acontece que, em algum determinado momento, um desses bois podia sofrer um acidente, podia pisar uma pedra, quebrar a pata, podia ser picado por uma cobra, podia adoecer, enfim. Um desses dois tinha um prejuízo, um desses dois não conseguiria mais trabalhar. Então, esse boi precisaria ser substituído por outro. Acontece que esse trabalho aí é um trabalho que exige um boi treinado Não é simplesmente colocar qualquer boi ali e vai Ele vai fazer uma loucura Não, porque ele tem que seguir em linha reta Ele tem que puxar o arado da forma correta Reta Então, substitui-se um boi Qual boi que será colocado ali? Obviamente um boi jovem Forte Saudável Só que ao mesmo tempo que ele é forte Jovem e saudável, ele é o quê? Inexperiente. Ele não tem costume de puxar jugo. Ele não tem costume de carregar o arado. E ao se colocar este boi ao lado de um boi experiente, este boi jovem, ele faz uma loucura. Ele tenta o tempo inteiro sair do caminho. Ele tenta o tempo inteiro fazer o que ele quer. E fica todo o trabalho nas costas de um único boi, que não só precisa manter a linha reta, puxar o arado, como conter o ímpeto do boi jovem que quer o tempo inteiro sair, então esse boi experiente, este boi forte, esse boi, treinado, faz todo o trabalho sozinho. Enquanto o outro, afobado, desesperado, quer sair, quer puxar para o outro lado. E fazendo isso, esse boi jovem, ele vai cada vez batendo, puxando, batendo, puxando, batendo, puxando. E o que acontece com o pescoço dele? Se machuca completamente. Ele fica completamente exausto e machucado. E ali ele percebe que ele não vai conseguir sair dali, porque o outro boi é forte, é experiente, é treinado. E ali, ao ter aquele pescoço completamente dolorido, machucado, ele, esperto, tira o peso do jugo e ele só acompanha o outro boi. Que faz todo o trabalho sozinho. E ele só o acompanha. E ali, caminhando com este boi, ele vai aprendendo que se ele fizer aquele trajeto, obviamente, né, ele não raciocina, mas ele faz a associação de que se ele seguir aquele caminho reto, ele não se machuca, o trabalho acaba mais rápido e ele está livre para descansar. Jesus usa essa ilustração. E agora então eu quero reler o texto com vocês, com esse conhecimento do jugo e mostrar a lição que Jesus tem para nós nesta noite. Jesus começa dizendo: Venham a mim todos. Eu já quero destacar aqui a primeira coisa. O chamado de Jesus, meu amigo e minha amiga, é para todas as pessoas. Jesus não faz acepção. Jesus não escolhe classe social. Jesus não escolhe cor de pele. Jesus não escolhe nível de intelectualidade. Jesus não escolhe orientação sexual. Jesus chama todos, sem distinção. O chamado de Jesus é o chamado universal. Entenda uma coisa. Isso começou em Jesus Cristo. Entenda a riqueza do cristianismo, do evangelho de Cristo. Antes de Cristo, meu amigo e minhas amigas, as religiões, elas eram exclusivas da sua nacionalidade. Cada povo tinha o seu Deus. Isso a gente consegue observar claramente no Antigo Testamento. O povo de Israel tinha o Deus de Israel. O povo de Babilônia tinha os seus deuses. Os árabes tinham os seus deuses. E ali eles se degladiavam, porque era uma guerra não só entre homens, mas entre deuses. O meu Deus é mais forte que o seu. Por isso que no Antigo Testamento vemos ali, Deus sendo apresentado como Deus dos exércitos. A guerra entre deuses, entre nacionalidades. Em Jesus isso muda. Em Jesus nós vemos que o Evangelho não se restringe ao povo judeu. Não se restringe ao povo de Israel. Mas o chamamento se estende para todos. Todos. Jesus disse, ele vai dizer mais para frente no Evangelho de Mateus, capítulo 28, na grande comissão, ide por todo mundo pregando o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ele é de outra nacionalidade, não importa. Porque o chamado é para todos. Essa exclusividade religiosa acabou em Jesus. Tem pessoas que aqui em Limeira são muçulmanas. Aqui em Limeira. Isso só começou a partir de Jesus. Nunca que um brasileiro seria muçulmano porque a religião muçulmana era exclusiva de um povo, de um povo, nunca que aqui em Limeira teríamos budistas, porque o budismo era exclusivo de um povo, então essa liberdade de se anunciar para todos começou em Jesus, mas Jesus não veio propor uma religião, Jesus não veio propor uma placa, Jesus não criou o cristianismo gente, o cristianismo nós criamos, o cristianismo é uma institucionalização do que Jesus nos ensinou, que é o que é um estilo de vida, de amá-lo acima de tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas tudo bem, nós somos institucionais. Nós institucionalizamos a educação, por exemplo. Nós institucionalizamos é, as repartições médicas. Nós institucionalizamos, inclusive, a religião cristã. Não há problema. O problema é quando a institucionalização se coloca acima do Deus, Jesus Cristo. E a placa é mais importante que o Jesus Cristo que chama e chama todos. Porque ele diz, venham a mim todos. Todos. E ele prossegue dizendo, que estão cansados e sobrecarregados. Quero sacar uma segunda coisa aqui. O chamado de Jesus é para todos. Mas todos que reconhecem o seu cansaço e a sua sobrecarga. Quem se acha bom. Quem se acha autossuficiente, quem se acha poderoso, quem se acha top, não ouve o chamado de Jesus. Porque o chamado de Jesus é para pessoas limitadas, frágeis, que reconhecem que precisam dele. Que precisam de um salvador, que precisam de um redentor, que precisam de um Cristo para nos salvar. Ou seja, pessoas humildes. Humildes. Só reconhece cansaço e sobrecarga quem é humilde. Quem não é humilde nunca reconhece isso. Não, eu imagino. Cansado eu? Sobrecarregado eu imagino. Manda mais. Eu sou bom. Eu sou top. Eu sou cara. Essas pessoas não estão ouvindo o chamado de Jesus. Que é um chamado para todos. Que estão cansados e sobrecarregados. E esse chamamento para essas pessoas vem como a promessa do próprio Deus. E eu lhes darei descanso. Como você chegou aqui nessa noite? Como chegamos aqui nessa noite? Cansados, sobrecarregados, desesperados, aflitos, ansiosos, preocupados, Jesus nos chama hoje a descansar nele. Você viu quem ganhou? Você viu as fraudes? Você viu o STF? Você viu a corrupção? Você viu o preço das coisas? Jesus nos chama hoje para descansar nele. Essa mensagem, meus amigos, quando foi pregada, ela foi pregada num contexto de dominação romana. O povo era oprimido sobre altos impostos do Império Romano. E simplesmente por não pagarem, morriam. As pessoas, elas viviam debaixo do terror do gigantismo romano. Que imperava sobre o mundo, que dominava sobre o mundo. E aqui, nesse contexto, Jesus diz, está cansado? Está sobrecarregado? Está difícil? Está ansioso? Está ansiosa? Está sofrendo? Vem a mim e eu te darei descanso. A pergunta é, nós cremos realmente nisso? Você crê, meu amigo e minha amiga, que hoje Deus pode agir na sua vida Através do poder do Espírito Santo. E você sair por essa porta, descansando nele, você crê nisso. Porque é isso que vai fazer a diferença. Aí reside a fé. Crer em coisas que nós não vemos, mas esperamos. Mas como, pastor, eu saio por essa porta e eu vou ver tudo que está sendo noticiado? Aí reside a fé. É crer onde os olhos não veem. É crer não nas circunstâncias, mas no Deus, que é Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida. Este é Jesus. O Deus que preserva a igreja por mais de 20 séculos. Diante de perseguição, diante de morte, diante de sofrimento, diante de abusos, diante de injustiças. Ele continua sendo Deus. E a sua igreja continua avançando, nós somos a igreja de Cristo. E você tem crido nisso? Porque se você não crer nisso, o desespero vai tomar conta da sua vida, e isso é fato. A angústia vai tomar conta do seu ser, e isso é fato. A ansiedade vai crescer a níveis absurdos na sua vida, e isso é fato. Mas o que é fato acima disto tudo é que existe um Deus que chama a mim e a você, e chama a todos, sem distinção, que reconhecem a sua fragilidade, e estar cansados e sobrecarregados, para descansarem nele. Eu quero descansar nele, meu amigo e minha amiga. Eu quero olhar para as circunstâncias, e sim, fazer uma leitura realista, mas eu quero ainda mais olhar para o meu Deus e falar, Deus, o que os meus olhos veem é de se desesperar, mas o que a minha fé crê, me faz descansar Frase de Instagram, hein? É, gravou? Vou falar, você me marca Esse é o Deus que nós cremos O Deus da Escritura E ali ele começa a dar uma lição prática Ali no versículo 29 Ele diz assim Tomem sobre vocês o meu Jugo Vou colocar a imagem do Jugo O meu Jugo então, Quando ele faz essa analogia as pessoas ali, acostumadas com essa cultura da agricultura, da pecuária, elas já... Opa, opa, peraí. Então, olha o que ele está falando. Tomem sobre vocês o meu jugo. Peraí. Então, se é o jugo de Jesus, quer dizer que ele está de um lado e eu estou de outro. É isso mesmo. É isso que ele está ilustrando aqui. Deixem que eu lhes ensine. Você lembra? O boi experiente está de um lado. Quem está do outro? o boi jovem, desesperado, ansioso, que quer fazer as coisas do seu jeito, e esse boi se desgastou, e esse boi se cansou, e esse boi está completamente exausto, somos nós, tentamos fazer tudo do nosso jeito, a nossa maneira, debaixo das nossas forças, segundo o nosso conhecimento, segundo o nosso estudo, segundo a nossa capacidade, e assim nos desgastamos, assim sofremos, assim batemos cabeça, e assim ficamos exaustos e exaustas. E Jesus aqui nos chama, tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. Quer ser humilde, eu vou não me deter muito para explicar. Humildade é você considerar o outro superior a você mesmo, isso não quer dizer se rebaixar. Humildade é você reconhecer que você é limitado, que você é melhor que ninguém, que o pecado do outro apenas é diferente do seu, e isso não te faz ser melhor ou maior que o outro. Humildade é a única característica que aquele que diz ter já perdeu. Eu sou muito humilde, perdeu. Não, eu sou humildão. Humildão. Humilde ano passado. Agora sou humildaço. Eu sou a pessoa mais humilde que eu conheço. Perdeu, não é mãe? Escreveu um livro. As dez pessoas mais humildes do mundo. E como encontrei as outras nove. Não é mais humilde, virou arrogante. Humildade é uma característica que o outro diz a você, a seu respeito. Humildade. Só que tem uma característica aqui. Que a é característica chamada manso. E o que é ser manso? A gente já pensa num cachorro manso, né? O que é um cachorro manso? É aquele cachorrinho que você vai passar a mão ele todo quietinho. Tá? Ser manso, biblicamente falando, é ser ensinável. Ser ensinável. Ser ensinável é uma característica da pessoa mansa. Você já viu um arrogante aprendendo algo? Pensa você no seu trabalho, alguém quer aprender algo com você, essa pessoa chega e fala assim, ô, oh, ô, oh, oh, me ensina aí, ensina esse negócio aqui, rápido, vamos? Bora, ensina aí. Você não ensina. Ou então você começa, ainda assim você fala, tá, você é cristão, né? Vou andar mais uma milha, vamos lá. Aí você vai ensinar a pessoa, não, não, mas não é assim não. Essa pessoa não é mansa, ela não é ensinável, ela não aprende. Agora, como é a postura de quem quer aprender? Ô, oh, oh, fulano, tudo bem? Você pode me ensinar isso aqui? Ela é mansa. Quando queremos aprender algo, somos manso. Ser manso é ser ensinável. O nosso Deus, o nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo, foi uma pessoa ensinável. Ele aprendeu. Deus que não precisa de nada, nem de ninguém, se coloca numa posição de vulnerabilidade e se torna um ser ensinável, manso. Manso. Mas volto a dizer para você, ser ensinável quer dizer que uma pessoa quer aprender e se coloca à disposição de aprender. A pergunta é, Estamos sendo esse tipo de pessoa? Infelizmente, meus amigos e amigas, cada vez mais eu vejo que pessoas que sabem pouco ou quase nada, julgam saber tudo. Enquanto eu vejo pessoas com títulos e mais títulos acadêmicos, caladas pessoas que sequer sabem do que estão falando, estão cheias de argumentos, cheias de opiniões. E estamos vivendo um período que todos são especialistas políticos, sem nunca terem lido um livro sobre ciência política. Daqui a pouco começa a Copa do Mundo, todos nos tornaremos técnicos de futebol, sem nunca ter feito um curso de educação física, um curso de futebol, um curso de arbitragem, mas sabemos tudo, sabemos tudo. Sabemos tudo de tudo. Porque vemos três vídeos no YouTube de cinco minutos, na velocidade, duas vezes. Não estamos sendo ensináveis. Quanto mais sabemos, mais descobrimos o quão incultos somos. Quanto mais estudamos, mais aprendemos que sabemos nada. Mas numa cultura de egocentrismo numa cultura de orgulho numa cultura de falta de descanso e falta de mansidão sabemos tudo de tudo e nos degladiamos por causa de nossas opiniões opiniões essas rasas e sem profundidade aprendei de mim deixem que eu lhes ensine pois sou manso e humilde de coração. E aí a promessa vem. E encontrarão descanso para a alma. Por quê? Porque o meu jugo é fácil de carregar. E o fardo que lhes dou é leve. Porque é óbvio, quem está fazendo o trabalho todo é ele. Ele é o boi que puxa o arado na linha reta. Ele é o boi treinado, forte, disciplinado, e o nosso papel, meu amigo e minha amiga, é simplesmente soltar os pesos dos ombros, aquietarmos a nossa alma que loucamente se debate de um lado para o outro com opiniões, brigas, discussões, anseios, o nosso papel é simplesmente parar e acompanhar o nosso Cristo, porque o trabalho é Dele. A obra é dEle, e o meu papel e o seu papel é simplesmente caminhar com Ele, descansando nele. Descansando nele. Entenda que o chamado de Jesus é para caminharmos com Ele. Ele não diz, deixa comigo, tira o jugo sobre você e senta ali e observe, não... Ele diz, tome sobre vocês o meu jugo, ou seja, entra aqui comigo, vem trabalhar comigo, mas eu vou fazer. E você vai ter o privilégio de me acompanhar. Isso, meu amigo e minha amiga, envolve tudo o que a gente faz. Em todas as nossas funções e tarefas, somos chamados a viver o testemunho de Jesus Cristo, lembrando que quem está fazendo é Ele, a gente só está participando. Isso lá no meu trabalho, dando aula. Jesus está aqui comigo, ele está convencendo, ele está transformando, eu só estou participando, então eu vou fazer da melhor forma possível Mas o resultado é dele Eu estou no meu escritório, eu estou na academia, eu estou no meu treino, eu estou no meu estudo, eu estou na minha faculdade, eu estou no meu negócio, eu estou no meu empreendimento Eu estou na minha startup, eu estou ali para ser reflexo de Jesus Cristo, amando a Deus, amando ao outro Dando o meu melhor, me empenhando ao máximo, sendo manso, ou seja, ensinável, aprendendo, ouvindo do outro, buscando formação, buscando conhecer, buscando aprender. Mas quem vai dar o resultado final, quem vai fazer a obra verdadeiramente, é Deus. O nosso papel é caminhar com Ele. E uma vez que temos a convicção de que estamos caminhando com Ele, temos descanso para nossas almas. Você crê nisso? Você realmente crê nisso? Essa semana eu me vi muito inquieto, muito ansioso, muito inseguro. Muitas dúvidas, muitos questionamentos, diante de tudo. E ali, conversei com a minha esposa, conversei com alguns amigos. E fiquei, Deus, o Senhor me promete a paz que excede o entendimento. Pessoas que estavam morrendo tiveram essa paz. Pessoas que estavam sendo perseguidas... Pessoas que estavam sendo torturadas, pessoas que foram apedrejadas, desfrutaram dessa paz. O Senhor é o mesmo Deus. O Senhor não mudou. Por que eu não estou tendo essa paz? E aí esse texto me vem à mente. E ali eu me lembro que eu não estou sendo ensinável. Que eu não estou sendo humilde. Porque eu estou achando que tudo vai ser resolvido segundo a minha capacidade. Que tudo vai ser resolvido segundo o meu conhecimento. Que tudo vai ser resolvido segundo as minhas estratégias. Mas Deus me chama para caminhar com Ele e descansar nele. E crer que independente do cenário, seja Ele qual for, Ele continua sendo Deus. E Ele continua chamando todos, todas cansados, cansadas, sobrecarregados, sobrecarregadas para andarem com Ele caminharem com Ele e descansarem a alma nele. Ali o meu coração se aquietou, ali eu comecei a desfrutar dessa paz, porque nada mudou, nada mudou. Mas Deus me mudou, eu mudei. E esse chamado continua para nós hoje, meus amigos e amigas. Bem provável que a gente saia por essa porta hoje, e nada tenha mudado lá fora, mas Deus nos dá a capacidade de mudarmos hoje aqui dentro, e quando eu falo aqui dentro, não é aqui dentro, é aqui dentro, e assim saímos aqui com a fé e a esperança nele, que nos chama para ser mansos e humildes de coração, descansando a alma nele, para a honra e glória dele, e para o nosso crescimento como igreja, amém? Deus nos abençoe e feche os olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem princípios que norteiam a nossa vida independente do momento que estamos vivendo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos traz uma vida, um estilo de vida que nos traz a paz não segundo aquilo que a gente espera humanamente mas que nos traz a paz, porque nós sabemos e quem nós temos crido, e nós estamos certos que é poderoso. O Senhor é o Deus criador de tudo, pai. O Senhor é o Deus que chama todas as estrelas pelo nome. O Senhor é o Deus, pai, que tem todo o universo que segundo os físicos é infinito na palma da sua mão. E este mesmo Deus entra na história, no plano cronológico terrestre humano e se faz um menino, cresce, desenvolve, se torna um homem, o um homem Deus, que morre a nossa morte, que nos livra da condenação eterna do pecado, que nos dá a eternidade como herança, mas nos ensina a, enquanto estivermos aqui, desfrutar do descanso das nossas almas, aprendendo com ele, que é manso e humilde de coração, Deus se tornou ensinável, é constrangedor demais, pai. porque enquanto o Senhor vem aqui e se torna ensinável, nós queremos simplesmente o tempo inteiro ensinar, enquanto o Senhor vem aqui para servir, nós o tempo inteiro queremos ser servidos. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos conduza, segundo o estilo de vida de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, para que possamos desfrutar da paz que excede é a todo entendimento e que possamos ter descanso das nossas almas. E que diante, Pai, do mundo caótico que a gente enfrenta, que as pessoas possam olhar para nós e ver reflexo de Jesus Cristo e perguntar como que você está em paz? Como que você está tranquilo? e que assim possamos testemunhar para essas pessoas sobre o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, em amor e humildade. Que possamos, Pai, sair destas portas, descansando em Ti, porque nós cremos em Ti. Essa é a nossa oração. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Agora, meus amigos e amigas, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Deus e eterno Pai, que o poder e a influência do Espírito Santo e o amor imenso e constrangedor, amor de Jesus, esteja sobre nós e pecavinato, mas não apenas sobre nós, mas sobre todos os filhos e filhas de Deus ao redor da terra. Amém.